0: Es gab am Samstag eine große Bündnisdemo gegen die Sicherheitskonferenz, zu der knapp 100 Gruppen und Organisationen aufgerufen hatten. Ähm, hier in Freiburg hat man relativ wenig davon mitbekommen, zumindest in der Presse. Wie lief denn die Demo?
1: Also... Sie lief ausgezeichnet, muss man sagen. Und das trotz der sehr kalten Witterung, wir hatten ja fast minus 10 Grad hier in München, aber strahlenden Sonnenschein, also auch der Himmel hat uns sozusagen gegrüßt auf unserer Demo. Und äh, angesichts der sehr kalten Temperaturen und der, sage ich mal so, Konkurrenzmobilisierung, Konkurrenz jetzt in Gänsefüßchen gesetzt, äh, zu den äh, antifaschistischen äh, äh, Demos jetzt am kommenden und am nächsten Wochenende in den Dresden, muss man ja immer in dem Kontext sehen, dass an drei Wochenenden hintereinander in Deutschland große Mobilisierungen stattfinden. In diesem Kontext sind wir mit drei bis vier Teilnehmern sehr zufrieden. Es ist ein sehr breites Bündnis gewesen. Auch das Spektrum war breiter als in den vergangenen Jahren. Ähm, deutlich Schwerpunkt auch jetzt äh, im Bereich der Friedensgruppen und ähm, echte Demokratie jetzt hat sich beteiligt, äh, Artists for Peace, also das Bündnis wird immer breiter.
0: Das heißt, ein Eindruck, wie man ihn vielleicht, wenn man ein wenig weiter weg von München lebt, dass so ein bisschen, das war ja viele Jahre war diese Sicherheitskonferenz so für diese ganze antimilitaristische Szene, aber auch für große Teilen der linken und auch der linksradikalen Szene so ein wichtiger Termin im Jahr, dass das so ein bisschen an Bedeutung verloren hat, würdest du jetzt zurückweisen?
1: Ähm, es hat äh, nicht an Bedeutung verloren, aber es bekam eben sozusagen äh, die äh, Notwendigkeit, eben dadurch, dass die Nazis in Dresden jetzt immer mobilisieren äh, an den Februarwochenenden, äh, sozusagen eine gewisse Reduzierung. Denn äh, nicht jeder kann drei Wochenenden hintereinander ähm, irgendwo durch die äh, Bundesrepublik karren und äh, an Demos teilnehmen. Ja. Das heißt, die Präsenz, ähm, dieser, wie du sagst, links- oder linksradikalen Gruppierungen hat ein bisschen abgenommen, aber dafür hat sich, und das ist ja auch erfreulich, dass eben der Protest gegen diese sogenannte Sicherheitskonferenz äh, eben nicht abnimmt, hat sich der Protest doch stärker auch in den äh, Bereich der Friedensbewegung und anderer Friedensgruppen bis hin zu grüne Jugendattack und so weiter erweitert. Und die haben auch sehr deutliche Präsenz gezeigt auf der Demo.
0: Die Demonstration, und vielleicht damit abschließend noch zur Demo zu sprechen, war ja in den vergangenen Jahren auch immer wieder gekennzeichnet durch extrem große Polizeiaufgebote, insbesondere auch einen sehr, sehr hohen Dichte an Zivilpolizisten, aber auch immer mal wieder Übergriffen, insbesondere das Tragen von Transparenten und Seitentransparenten wurde in München ja jeweils scharf angegangen, obwohl es überall sonst vollkommen in Ordnung ist. Wie war das dieses Jahr? Also wie lief die Demo über die Bühne?
1: Also bis auf kleinere Zwischenfälle äh, sehr gut, besser als in vielen vergangenen Jahren. Natürlich ist es immer das Gezeter hier in München, Sie, Sie haben schon richtig erwähnt, die einzige Stadt, wo bei Demos Seitentransparente nicht äh, benutzt werden dürfen und auch immer nur bei der Antisiko-Demo. Bei anderen Demos ist das ja nie ein Thema, wenn es um Kernkraft oder sowas geht. Also da merkt man schon, dass die Polizei einfach auch ihr, ihr Kinderspielchen treibt. Aber das war dieses Jahr relativ ähm, harmlos, denn äh, es waren ja auch sozusagen aus unseren Reihen Beobachter, ältere Leute, die sogenannte Grey Hair Section, die auch immer wieder in der Nähe von äh, diesem internationalistischen Block war. Einen sogenannten schwarzen Block gab es jetzt schon zum zweiten Jahr nicht mehr. Die haben sich einfach zusammengetan. Und ähm, bis auf ein kleineres Gerangel, wo dann allerdings durch das brachiale Eingreifen der Polizei eine ältere Dame zu Boden gerissen und etwas übertrampelt wurde, eine ehemalige Stadträtin hier aus München. Ähm, das war natürlich sehr unangenehm und ist für sie Gott sei Dank etwas glimpflich ausgegangen. Ansonsten hat es eigentlich keine größeren Zwischenfälle gegeben. Also die Vernetzung denke ich mal so und auch die Solidarität von den etwas bürgerlicher geprägten Gruppierungen mit den sogenannten Linksradikalen, das ist ja auch nur ein Etikett letztendlich, diese dichte Vernetzung und auch dieses Zusammenstehen, auch das physische Zusammenstehen direkt vor Ort zwischen Polizei und die jungen Leute sich stellen, hat sehr, sehr stark zur Deeskalation beigetragen. Und das ist eine bewährte Methode, die sicherlich auch noch ausgebaut wird in den nächsten Jahren.
0: Es gibt ja parallel dazu, ich hatte es in der Anmoderation auch schon erwähnt, eine Art Gegenkonferenz zur Münchner Sicherheitskonferenz. Zum zehnten Mal fanden nun die Friedenskonferenz, die Internationale Münchner Friedenskonferenz statt, daran hast du dich auch beteiligt. Erzähl doch mal vielleicht, wie man auch damit vielleicht andere Akzente setzen konnte zur Sicherheitskonferenz.
1: Ja, da vielleicht zur Erklärung zunächst ein Satz zu meiner Person. Ich bin ja aktiv ähm, tätig im Internationalen Versöhnungsbund, die zweitälteste Friedensorganisation Deutschlands, die auch schon vor dem Ersten Weltkrieg gegründet wurde. Und in dieser Eigenschaft vertrete ich den Versöhnungsbund eben im Demo-Bündnis. Und gleichzeitig ist der Versöhnungsbund auch einer der Trägerorganisationen, einer von neun insgesamt, von der Internationalen Münchner Friedenskonferenz. Und diese Friedenskonferenz, diese Initiative hat sich getragen von Pax Christi, DFGVK, aber auch zum Beispiel dem Kreisjugendring München, entwickelt, um friedliche Alternativen von Konfliktlösungen in ganz praktischen Beispielen überall auf der Welt, aber auch zum Teil eher auf der Analyseebene aufzuzeigen. Und das hat sich bewährt. Und natürlich kommen da nicht die Massen wie zu einer Demo, aber wir haben, was unsere Teilnehmerzahlen betrifft, in etwa auch so die 300 bis 400 wie auf der Sicherheitskonferenz.
0: Konflikte auch friedlich lösen. Man hat ja das Gefühl, der Trend geht eher in die andere Richtung. Was waren denn jetzt vielleicht die brennendsten Themen dann auch auf dieser Friedenskonferenz? War es ebenfalls Themen wie der Iran, Syrien oder auch der Arabische Frühling, die ja auch auf der anderen Sicherheitskonferenz, also auf der offiziellen diskutiert wurden?
1: Ja, also auf unsere Hauptveranstaltung, die nennt sich dann eben Internationales Forum, weil dort auch internationale Gäste sprechen, ähm, waren es drei unterschiedliche Schwerpunkte. Wir versuchen ja immer ein bisschen auch ein Spektrum an Themen abzudecken, in etwa entlang dem, was auch auf der SICO ähm, äh, verhandelt wird. Ähm, wir hatten ein äh, Referat ähm, von dem äh, deutschen Vorsitzenden von IALANA, also der Juristinnen und Juristen gegen Atomwaffen und für Abrüstung, ähm, der hat äh, nochmal sehr deutlich skizziert, was eigentlich auf der Ebene von UN-Resolutionen und von internationalem Recht, was in Deutschland leider immer falsch mit Völkerrecht übersetzt wird, das heißt internationales Recht, an Möglichkeiten da sind, die man ausschöpfen könnte, wenn man wollte. Ähm, das zweite Hauptreferat war von Susan George, sie ist eine ältere Dame, 78, und Mitbegründerin der Attack bewegung eine US-Amerikanerin, die schon seit Jahrzehnten in Frankreich lebt. Und ihr Ihre Botschaft war eine, denke ich, ganz wichtige Botschaft und eine ganz zentrale auch für unsere Friedenskonferenz dieses Jahr. Sie kommt ja aus der Umwelt- und globalisierungskritischen Bewegung und sie sagt, es ist ganz wichtig, dass die einzelnen, Bewegungsteile, wie sie sie nennt, also die äh, globalisierungskritische Bewegung, die Sozialrechtsbewegung, da zählt sie ja auch die Gewerkschaften dazu, die Friedensbewegung, die Antikriegsbewegung, die Umweltbewegung und was es noch so an Facetten gibt, dass die sich zusammenstellen müssen und zusammen agieren müssen, denn sonst werden wir unsere Forderungen nach Demokratisierung auf der Welt, aber auch nach Bewahrung von Sozialrechtsstandards, unsere Forderungen nach Abrüstung und friedlichen Konfliktlösungen, ähm, unsere Forderungen nach Begrenzung von Wirtschaftsmacht nicht durchsetzen können. Sie hat das wirklich sehr pointiert auf den Punkt gebracht, das ist jetzt ihre Sichtweise, Sie betrachtet, und sie hat ja nun die Zeit des Kalten Krieges erlebt, mit 78 Jahren, sie sagt, dass sie die heutige Zeit für gefährlicher hält als die Zeit des Kalten Krieges damals. Da ging ein Raunen durch den Saal bei der Friedenskonferenz und das hat sehr viele Diskussionen gegeben hinterher, aber es ist was dran.
0: Vielleicht abschließend noch eine Frage. Wir hatten jetzt schon darüber gesprochen. Es gab eine Demonstration, hat es 3.000 bis 4.000 Teilnehmer gegen diese NATO-Sicherheitskonferenz in München beschrieben. Zum gleichzeitig fand dann auch zum zehnten Mal die internationale Münchner Friedenskonferenz teil mit drei bis vierhundert Teilnehmern. Wie schätzt du denn insgesamt so, ähm, ja, die Relevanz des Themas oder die, ähm, vielleicht auch die Bedeutung dieser ähm, friedensbewegten Szene derzeit ein? Weil man ja schon auch das Gefühl hat, dass gerade auch diese NATO-Sicherheitskonferenz ähm, an Bedeutung eher sogar noch gewinnt
1: die Bündnisszene und die zivilgesellschaftliche Szene ist gerade dabei, sich auch intensiv in der Analyse damit zu beschäftigen, wie sich die sogenannte Sicherheitskonferenz verändert. Also weg vom plumpen Militarismus, früher hieß sie ja ehrlicherweise Wehrkundetagung, aber was eben bleibt und das war ja auch in der Pressekonferenz von dem Konferenzmacher sozusagen Wolfgang Ischeger, deutlich, wo er also eine erhöhte militärische Präsenz Europas in der Welt gefordert hat, wo er also so ganz unmissverständlich deutlich gemacht hat, dass die militärische Option als Option der Durchsetzung von Wirtschaftsansprüchen, also auch von Zugang zu Rohstoffen und freien Handelswegen äh, gewacht wird. Das, dieser Kern, der bleibt bei der Sicherheitskonferenz und man kann das natürlich kritisch sehen, wenn dann so Leute wie Kumi Naidu, der Chef von Greenpeace International oder diese Friedensnobelpreisträgerin aus Jemen eingeladen werden. Ich sehe die Gefahr, dass die dann eben instrumentalisiert werden für ein sogenanntes friedenspolitisches Feigenblatt. Die Umorientierung und die Vernetzung sozusagen in der zivilgesellschaftlichen Szene hin zu den Mehr Themen und breitere Themenaufstellung der Sicherheitskonferenz findet gerade statt. Das ist also ein Analyseprozess, der einige Zeit dauert. Und ich bin überzeugt, dass wir 2013, wo es ja sicherlich wieder eine Sicherheitskonferenz gibt, wieder eine Friedenskonferenz und wieder Protestaktionen auf der Straße, dann diese breitere Aufstellung wirklich auch hinein in den Bereich der Sozialrechtsbewegungen, in den Bereich der Umweltbewegungen deutlicher wird und auch auf der Straße im Protest sichtbar sein wird.
0: Wird in diesem Rahmen auch thematisiert, wie die Sicherheitskonferenz auch außenpolitisch quasi immer stärker eine größere Führungsrolle der BRD innerhalb der Europäischen Union fordert? Das war ja sogar explizit Thema auf der diesjährigen Sicherheitskonferenz.
1: Also das war auch so ein Knaller, vielleicht der einzige thematische Knaller, wirkliche Knaller, dass das Eingangspanel, also eine der Haupt- oder Schwerpunktveranstaltungen der Sicherheitskonferenz tatsächlich auch von Herrn Ischinger so explizit angekündigt war. Die Rolle Deutschland, die machtpolitische Rolle Deutschlands in der EU und der Welt. Also das wird deutlich, dass die Sicherheitskonferenz mehr und mehr von Herrn Ischinger auch zu einer Plattform gemacht wird, um Deutsche Machtinteressen in der Welt zu propagieren und deutlich zu machen. Insofern ist es eine Veränderung des Charakters der Sicherheitskonferenz. Es ist sicherlich nicht mehr nur eine NATO-Kriegstagung, wie wir immer gesagt haben, sondern ja, also die Rolle Deutschlands, auch bis hin zur militärischen Rolle Deutschlands in der Welt, die da gewollt ist und angestrebt wird, das wird noch spannend werden, wie sich das in den nächsten Jahren weiterentwickelt. Eine sehr bedenkliche Entwicklung und erinnert manchmal sehr, sehr ungut an die Zeit vor ungefähr 100 Jahren, wo wir das alles schon mal hatten mit dem deutschen Großmachtstreben. Und wir wissen, wie das geendet hat im Ersten Weltkrieg.
0: Das sagt Hans-Georg Klee. Er ist einer der Sprecher des Aktionsbündnis gegen die NATO-Sicherheitskonferenz und zugleich auch ein Sprecher der Internationalen Münchner Friedenskonferenz, die zeitgleich stattgefunden hat. Weitere Informationen gibt es auf den Homepages www.sicherheitskonferenz.de und www.friedenskonferenz.info. Ja, Hans-Georg Klee, dir vielen Dank für diese aktuelle. Ich
1: danke auch fürs Interview.